0: Na Evropu dopadá regulační kladivo. Po nedávném pokusu o zakázání Proof of Work nyní přichází tzv. MICA. Co to je, o tom si budeme dneska povídat. Dnes je nám totiž ctí pozvat do našeho pořadu Pavla Nedobu. Je to zakladatel první československé směnárny Simplecoin a také velký fanoušek Bitcoinu. Dnes si povíme něco o tom, jestli se opravdu regulátoři připravují na ovládnutí kryptotrhu, nebo jim jde jenom o blaho a ochranu spotřebitelů. Jdeme na to.
1: Ahoj Pavle, díky za pozvání do uh, tvojí kanceláře a vítej u nás pořadu CryptoPleps. Ahoj. Tak jo, začneme uh, hnedka mou první otázkou. Co pro tebe znamenají peníze?
0: Peníze klasické fiat peníze, to je Pro mě univerzální celosvětové náboženství. Lidi tomu prostě věří a dokonce se podle toho, čemu věří a i chovají, což u většiny náboženství se neděje. To se se tak chová jenom v tom kostele.
1: (laughs) Považuješ Bitcoin
0: za náboženství? Do určité míry, aspoň v tuhle chvíli, je teďka taková skupina těch Bitcoin maximalistů a to mi přijde
1: trošku už moc. Trošičku moc. Jak ty se na to vůbec vlastně díváš na ten maxim, maximalismus? Seš, píš, seš spíš k tomu Bitcoinu nebo, nebo tě zajímá třeba i Ethereum? Tak my, nebo jiný kryptoměny? My se snažíme
0: v Simplecoinu nabízet toho, čem je, na co prostě je poptávka a co se dá technologicky udělat tak, aby, aby z toho nebyl do budoucna nějaký problém. Mm-hmm. A třeba bitcoin jako první kryptoměna, já v tom vidím spoustu, On je zatížený tím problémem, který neexistoval před bitcoinem, a nebo už po Bitcoinu neexistoval, ale, ale on musel vytvořit, vyřešit problém vzniku ty měny. Jo. To prostě nešlo udělat ve stylu, uh, hele, já tady mám novou měnu a, a tady mám peněženku a zrovna mám 100 miliard, jako ty měny v té moji peněžence zrovna, jako náhodou se tady objevily, což jako úplně udělat první kryptoměnu, tak nešlo. Jo. Takže třeba ten bitcoin řeší ten vznik jo. ty kryptoměny, nějakou tu decentralizaci a a koncenzus. Jo. To řeší každá měna. Jo. Ale třeba Ripple už si, že, že to je příběh, příběh Ripple, že mají 100 miliard jako v Ripple Labs z peněžence a, a, a protože to už byla, nevím, třetí, čtvrtá kryptoměna, tak, tak jim to prošlo. Jo ale Bitcoin tak vzniknout nemohl. No. Takže tohle, tohle je jedna věc, co ten Bitcoin vyřešil, ale furt je to první kryptoměna. Jo. Je, to, je to prostě průlomová technologie, ale je první. Jo. Takže když si to třeba srovnáš s, s zaznámem zvuku, tak první gramofon byl váleček, že jo, pak prostě vznikly desky a pak kazety a pásky a CDčka, teďka máš flashky a, 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 a i ty flashky už jsou zastaralý, protože všichni to mají online, jako takže nějaký takový vývoj, já bych ještě předpokládal, jo? že prostě zažijem, ale Myslíš možná, v rámci bitcoinu? Možná ten bitcoin bude součástí toho vývoje, protože ještě nedávno bylo úplně jasný, že ta kapacita toho Bitcoinu je nedostatečná, zcela nedostatečná, ale jako jak už vidím adopci lightningu nad Bitcoinem, tak to začíná dávat smysl. Jo. Možná i s tím lightningem ta kapacita bude pořád nedostatečná, protože no, obsluhovat ty kanály, jestli se to vyroste, tak to pořád může být ten, ten bottleneck toho. Mm-hmm. Ale Může se to vyřešit, jo. Jako, teď už si myslím, že je to řešitelný. A ta kombinace, jo, teďka, když se podíváš na Lightning, tak máš Bitcoin samotný, máš Proof of Work, jo, strašně moc elektriky, tepla, propáleného, ekologové prostě jsou z toho na prášky, ale nad tím je ten Lightning, což je zase Proof of Stake, ale ten stake je 100%, že jo. Ty prostě do toho kanálu první musíš. Jakoby dát depozit, zamknout tam nějaký svoje bitcoiny, který potom si jenom vyměňuje, že jako ve stylu já dlužím tobě, ty dlužíš mě, my si to odečtem ani nic se v zásadě neděje, tak jako myslím si, že to může fungovat docela dobře. Jak ty jsi se vůbec dostal k bitcoinu? Někdy v roce 2013 si myslím byl Takový první, Takže OG. první bitcoinový jako rán, kdy to vyběhlo na nějakých tisíci dolarů a už se o tom začalo psát a i v mainstreamu, tak existovala nějaká burza česká a tak tam jsem šel, nakoupil jsem si pár bitcoinů a teď jsem koukal, jak jsem strašně parádně zbohatnul až. Jsem se tam jednoho dne přihlásil a byla tam jenom prostě bílá stránka, kde bylo napsáno, všechno ukradli, ale my za to nemůžeme. No a to mě strašně jako naštvalo, ale hned mi to jako spustilo v hlavě, jako někdo za to musí jako být zodpovědné, jak je to možné, což... V tom kryptu je úplně jinak a člověk se musí smířit s tím, že si za to může sám, protože, protože nechal všechny bitcoiny na nějaký pofiderné burze. A tak já jsem, jako bylo to nějaký český seročko a teoreticky by ti lidi aspoň něco z toho mohli jako za, zaplatit ze svých, ale soused mě přesvědčil, hele, říkal, nedělej to. Jako nic z toho nedostaneš, budeš mít jenom stres a teďka tu žádná burza není, tak si udělej vlastní burzu. Říkal no to je složitý prostě, on říká, ti to naprogramuju za tři týdny. Říkám, no tak to chci vidět a on to fakt naprogramoval za tři týdny, ale bylo to jako Google, že prostě tam byl ten jako dva textfieldy a, a to tlačítko jako koupit a člověk si tam dal. Bitcoin adresu a, a kolik chtěl a, to, a poslal to e-mail, pošly peníze tady. A, a tak jsme to vypustili a další den jako přišly peníze a, a další den už přišlo jako 10 klientů, poslalo peníze. A tak jsme na to tak koukali úplně.
1: Kde jste brali vůbec likviditu tady pro ty počáteční obchody v rámci těch bitcoinů? No, tak to
0: byl punk, jako no. jsme úplně sbírali odevšať, my jsme pak měli aj třeba vyšší ceny v korunách přímo, protože jsme věděli, že, že ty bitcoiny prodáme obratem, takže nám hnedka nějaký, nějaký lidi začali dělat arbitráž, no a pak jsme si zaregistrovali nějaký větší burzy už s eurama a se vším všude, což hmm. Už tenkrát to byl běh na dlouhou trať, jo. to prostě trvalo třeba měsíc hmm. projít nějaký KYC na Krakenu jo. to byl rok 2014.
1: Říkáš dv- rok 2014, e- zažil jsi ještě Mount Gox? Účastnil jsi se toho Zažil jsem
0: Gox, my jsme to zkoušeli použít, no. No, my jsme zkoušeli použít burs no. a i Mount Gox byl jeden z nich a tam se nám podařilo nějaký peníze poslat, ty nám dokonce při, m, m, připsali, pár nákupů jsme provedli, ale pak se ukázalo, že na tom GOKsu je ta cena furt daleko vyšší o 10-15% než jinde, hmm. takže jsme zkusili udělat arbitráž, ale, ale jako nějaký eura nebo dolary se nikdy nepodařilo vybrat, až to tam pak zůstalo všechno.
1: A trvá to doteď? A my jsme to nějak
0: odepsali,
1: mm-hmm. jako
0: to bylo asi 1,5 bitcoinu a když to popadalo, tak to bylo třeba 300 dolarů, tak to člověk na tím rukou.
1: No, teď je to nějaké milo na půl asi, že jo? A ale...
0: to, to sice jo, ale prostě... Kdo to mohl vědět? To je součást toho biznisu, mm-hmm. že, že prostě jsou ztráty, na které. Mm-hmm. Který se vyplatí
1: mm-hmm. prostě odepsat a, a nechat mm-hmm. to být. Mm-hmm. Jasně. Momentálně se nacházíme v bear marketu. Jakým způsobem vlastně funguje směna, směna na Simplecoin ve smyslu? Lidi víc teďka jako nakupujou nebo prodávají? No, my obecně... Nebo připravujete se nějakým způsobem třeba na ty Blurany nebo na ty bear markety? A bear market není až
0: takový problém no. z hlediska likvidity, mm-hmm. protože lidi Spěchají na krypto, ale na ten fiat, jo, na koruny, na eura si klidně počkají. Jako spousta lidí si pamatuje dobu, kdy, kdy se koruny do banky připisovaly tři dny a eura týden. Takže u toho krypta, když mi se ho potřebujeme zbavit, tak je to lehčí v tom smyslu, že my ho na tu burzu pošlem, to tam za hodinu je a my to můžeme prodat a tím pádem ta, ta cena už je daná. Jako. A to, že to nějakou dobu trvá, ty peníze vybrat a poslat to, to člověku, tak většina lidí si na tohle počká jako daleko s lehčím srdcem, než když nakupují krypto, tak my musíme mít dost likvidity na, na burzách připravený, aby když nám ty peníze přijdou, ten člověk tam tlačí tlačidlo, teď hned to chci koupit, tak my to potřebujeme co nejrychleji nakoupit a on on na to čeká. Ten problém je větší při tom nákupu krypta. Ten ten bull market na to potřebuješ prostě více cash
1: flow. A evidujete teďka nějaké zvýšené objemy v rámci nákupu, když teďka cena padá, nebo je tady zase nějaký vlastně strach z z toho, že ta cena ještě půjde níž a lidi se toho bitcoinu nebo kryptoměn obecně spíš zbavujou? Nebo je to jako... rozdělený v rámci nákupů, kdy obyčejný retail ve smyslu jedinci, který nakupují třeba za pár tisíc, nebo za desítky tisíc, tak spíš prodávají. A pak jsou tady ti druzí, kteří nakupují třeba za větší částky, jako jsou sta tisíce. Je tam mezi tím nějaký rozdíl? Teďka
0: obecně jako léto a prázdniny jsou slabí. Mrtví. A, a ten september, tomu říkají, že ta cena vždycky je dolů všeho, a, takže teďka je to je to v útlumu a, a ty nákupy prodeje se víceméně vyrovnaly. No, to je vždycky vidět na tom, jestli my ty eura musíme kupovat, prodávat, ale teďka my je skoro ani nekupujeme, ani neprodáváme, protože ten objem jako někdo něco prodá a pak to hnedka koupí někdo jiný a ty objemy jsou skoro vyrovnaný, že jako v tyhle, v fázi trhu, um, jako je to 50 na 50 asi ten nákup, prodej, naopak jako Vánoce, Nový rok, bývá obyčejně jako firmu.
1: Mm-hmm. Uh, jakým způsobem vlastně se změnila vaše komunikace s bankami v rámci posledních třeba pěti let? Máte nějaký problémy s blokováním účtu, nebo už ty banky jsou k tomu víc benevolentnější? Uh, tak banky neblokují účty, ty je ruší
0: rovnou. Mm. Peníze, účty blokuje policie a ten ten vývoj byl, to se prostě převrátilo 100%, jako když jsme pouštěli Simplecoin, já jsem šel do libovolné banky a tam jsem ukázal občanku, nadiktoval i čo a za 15 minut jsem měl složku a, a přihlašovací údaje a, a funkční účet. No, v maximum my jsme měli asi 23 účtů v deseti bankách. Naše účetní jako z toho zašilovaly. No. Ale ty účty postupně, my jsme měli dvě slovenské banky, tři polské banky, většinu velkých českých bank, a ty účty prostě banky postupně zavíraly. A ze začátku to byl problém s praním peněz, a ta spolupráce s policií byla špatná, protože byla doba, to bylo těch dva čtrnáct, rok, když nějaký policista slyšel slovo Bitcoin, tak hnedka byl jako, zloděj a hnedka zavřít ty účty a, a ty lidi. A, a vůbec jako... <laughs> Takže tam se dělo často, že banky blokovaly ty účty, velké částky relativně... A na dlouhou dobu. No, tady to, to nějaké správní řízení a stížnosti proti tomu odvolání. Jako měli jsme případ, kdy jsme jako nějaký vyšší deseti tisíce byli zadrženi na rok a půl, protože nějaký, nějaký soudce udělal překlep ve spisový značce. No, takže on vydal rozhodnutí. Pak ho po půl roce zrušil, ale, ale udělal tam překlep a zrušil teda jiné rozhodnutí, než to, co vydal. A, a další rok trvalo, než se opravilo jako tenhle překlep. Ja. Takže to byly takové extrémy. To se naštěstí už neděje, protože všichni směnárnici jsou už ze zákona od roku 2020, 2021 jsou. Osoby povinné, takže uh, jsme regulovaní, mm, spadáme pod dozor je finanční analytický úřad. A ta zkušenost je taková, že jako jsou to policisté, hmm. vyšetřují finanční zločiny, <laughs> ale nestalo se nám nikdy, že by. Um, že by tam bylo nějaký podezření, že to je třeba politicky motivovaný nebo nějaký, jo, chtěli zjistit nějak plošně, jako sezna všech klientů. Vždycky je to nějaká žádost o spolupráci, kde je docela dobře zmíněno, o co tam šlo. My se i snažíme vždycky ten způsob toho podvodu pochopit, aby jsme se tomu dokázali vyhnout, protože není jako v našem zájmu vydělávat 2% na, na nějakých transakcích, kde okradli babičku. Že? Hmm. A, takže to se změnilo už. Tomu blokování peněz vůbec nedochází a i ty, od, ty podvody v zásadě vymizely.
1: Hmm. Ty si v jednom rozhovoru říkala vlastně, že vám zablokovali účet u Reif Bank a bylo to tak vlastně, že vám tam hodili jestli to říkám, nedoplatek 10 miliard nebo něco takového? Zůstatek, zůstatek.
0: No, minus, minus, minus 9 miliard, 999 milionů. Zřejmě neumí úplně zablokovat ten účet, tak to mm-hmm. dělají tak, že tam prostě nastaví nějaký minimální zůstatek, jako nesmysl.
1: A radši tam hodili pár miliard, kdybyste to náhodou, jako, chtěli <laughs> přeplatit, chtěli, kdybyste to chtěli přebít. <laughs> No, tak jo. Uh, jenom v mimochodem, vlastně Raiffeisen Bank uh, měla i kauzu minulý rok, kdy Airbank blokovala uživatelům uh, platby, které směřovaly na burzu, a Airbank vlastně za to dostala, uh, dostala takový i od těch <laughs> uživatelů, ale všecko to bylo vysvětlené tím, že Raiffeisen Bank je jejich korespondenční banka a všechny tady ty platby záleží právě na té korespondenční bance, čili podle mě ta raifka vlastně furt zůstává proti těm kryptoměnám a nějakým způsobem se v tom jako nechce angažovat.
0: Jako je to problém pořád s bankama. Je to teďka největší problém, který v tomhle biznisu mají všichni v Česku. V Americe se ta situace už zásadně mění. Ty banky pochopili, že je to příležitost, jak, jak si jo, přitáhnout další klienty, jak, jak vydělat. A Třeba Raiffeisen a Spořitelná jsou členy nějaké velké skupiny rakouských bank, jako ty jejich matky, a ty si v nějakých vnitřních směrnicích odsouhlasili, že žádný krypto dělat nebudou. No, takže problém je v tom, že i kdyby třeba ředitel České Spořitelny řekl, vy se nám líbíte a vám ten účet jako chci otevřít, tak stejně
1: nemůžeme.
0: Hmm. Třeba je to i problém s FIO banku, ta byla dlouhodobě jako super přísku, otevřená pro krypto. Mm-hmm. Měli tam účty i CoinMatey a, a FIO má i dobré API a prostě ta banka fungovala parádně. Až do nějaké doby, kdy oni přišli o korespondenční banku pro dolarové platby a, Museli změnit a ta nová banka jim řekla, tak prostě buď budete dělat krypto nebo dolary s náma. Takže oni si vybrali ty dolary a, a pozavírali všechno.
1: A to všechno je, která ty... banka víš to nebo nevíš? Ze zajímavosti. Já si myslím, že. Uh, já jsem něco slyšel, že to snad byla Sberbank. <laughs> k, k tomu se taky potom dostaneme. Pojďme se posunout k regulacím. Od nového roku 2023, tak se na nás z Evropské unie valí celkem velká regulační lavina vstupuje v platnost takzvaná směrnice AML6. Můžeš nám trošku vysvětlit, vlastně, co to je, co to znamená, a co všechno to s obna- sebou obnáší. Je to spousta povinností. A které
0: naštěstí ještě tady tyhle AML 5, AML 6 jsou, jsou směrnice, které mají být do nějaké doby transponovány do národních legislativ. Takže tam je nějaký čas a to ještě ani neproběhlo, jo, protože možná už se čeká na, na MIKU, která bude zavedená nějakým evropským příkazem, takže začne platit okamžitě v celé Evropské unii. A Těch povinností je strašně moc. No a celé je to je to legislativní rámec, který vznikl na rychlo jako odpověď na na ten Zuckerbergův nápad, že si udělá vlastní měnu a, a bude to něco jako stablecoin a a
1: udělá to s vizou a s Mastercard a s Paypalem a mm-hmm. s všema, takže to... to... byl nějaký ten uh, koš všech, ne všech těch hlavních státních měn, bylo tam euro, jen uh, uh, a dolar a ještě další měny, plus tam byly ještě nějaké komodity. A Diem se to jmenovalo, říkám to správně? Libra. Libra, Libra. A potom to bylo Diem, nejdřív to bylo Diem, ne, Diem a pak ne, ne, Libra. Někdo říkal, že by se to mělo jmenovat Mark. Aha, no hala, netuším, ale vím, 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 o co je. Takže ta Mika, což je mimochodem, tuším, jako nejkomplexnější regulační rámec jakoby na světě, tak to je přímo odpověď tady na ten pokus Zuckerberga vytvořit si vlastně ten vlastní stablecoin, než to takhle řeknu. Jo, je, je tam
0: hodně velká část uh, věnovaná přesně s nějakým stablecoinům, podivu se z toho, nějak ty existující coiny jako bitcoin, ethereum, tak ty se z toho víceméně vyvlíkly, ale stejně je tam hromada povinností typu ověřování identit, ty jsou aj teďka, ale nad tím je hmm, travel rule, která je snad už v AML 5. A co ale, to
1: konkrétně je? A
0: travel rule je něco, co už dávno funguje v v SEPA platbách a v v těch wire dolarových platbách, že když se to posílá po internetu, tak v té zprávě je obsažena jméno odesílatele a příjemce a adresa. Tyhle osobní údaje jdou s každou platbou, takže se to dá docela snadno trasovat, tak uh, ta travel růz to zavádí i pro kryptoplatby. Každý, uh-huh. každý uh, regulovaný obchodník bude muset uh, pomocí nějakého speciálního protokolu tyhle informace nějakým způsobem připojovat a uh, já to nevím, jak to je technologicky přesně udělané, mm-hmm. ale trochu se děsím k tomu, že se… Jo, protože ty informace jsou docela v pohodě, když se nedostanou do nějakého centrálního rejstříku, kde by potom nějaký diktátor mohl mít totální kontrolu nad všema platbama svojich občanů. No, pokud to opravdu zůstává tak, jak teďka SimpleCoin musí ověřovat identitu, my sbíráme občanky a lidičáky od těch lidí, ale je to uložený na, na stejném serveru, kde je naše peněženka a nikdy jsme se nedostali do situace, že by prostě někdo přišel a řekl, dejte nám všechny seznam všech klientů a, a všech transakcí. Jo. To sice někdo zkoušel, ale ale prostě jsme se proti tomu ohradili a řekli, no tak nám prostě to zdůvodněte a, a nechte to podepsat nějakého soudce, jo, že prostě tohle je nutné pro řešení vašeho případu, takže zatím se to nestalo. Na druhou stranu jsme si, ptali jsme se právníku, co kdyby finanční úřad přišel a řekl, dejte nám znám přesně všech klientů a všech obchodů, tak bychom byli povinni to udělat. Jo. To mm-hmm. zase nebudu tady dělat pankače hrdinu a říkat, že to prostě neuděláme. Jo. Mm-hmm. To prostě... Ta povinnost tam je a my ten zákon porušovat mm-hmm. prostě nebudeme.
1: Jasně. Ty jsi i v jednom říkal, že vlastně přišli i z exekutorského úřadu a chtěli si vyžadat list asi pět, pět tisíc lidí. Jeho. Tak jak to dopadlo? A my jsme jim
0: na to odpověděli nějak. Oni to poslali do všech směnáren, takže my jsme se to... Vy jste nebyli jediný. No, aha, no, aha. Tak, takže my jsme se to dozvěděli a byl to stejný seznam jako všech. Asi aha. pravděpodobně nějaký kraj má měl několik tisíc dužníků a poslali to do všech směnáren a my jsme jim tedy napsali, že jim to můžeme provést, ale musí si to dělat ručně, ať nám dají stovku za jednoho a... A teda ať pošlou půl milionu a že na tom
1: začneme dělat do, do roka nebo do dvou jim to pošleme. <laughs> <laughs> je mi úplně jasný, jak to dopadlo. <laughs> tady ten sběr těch údajů vlastně, tady je vědě, že je potom celá poptávka v všech těch úřadů, ale netýká se to jenom úřadů jako takových, ale třeba i společností jako je Chain Analysis, který jakoby sbírají zbíraj, ty data různě z těch burz a tam, tam vlastně tam je taky potenciální nebezpečí toho z budoucího zneužití. Good Chain Analysis je
0: první firma, která se začala zabývat ve velkém sledováním transakcí. A dělá to velmi důkladně. A ty informace o nás přístupňuje svojim klientům. A jejich klienti jsou směnárny, velké burzy, Uh, Státní instituce některé uh, z, z různých států, mm-hmm. ale uh, jako ta samotná firma pravděpodobně nic neporušuje. Nicméně, uh, já jsem se díval na některé velké burzy, a i naše burzy, jak jestli to zmiňují v, ve svém GDPR prohlášení, jako co dělají s, s klientskýma informacemi. A podle mě to je v většině případů nedostatečně ošetřený, protože to, co se děje, spousta burs poskytne unikátní klientské ID v té firmě Chain Analysis, která pomocí těchto klientských ID dokáže stotožnit, že když máte účty třeba na Binance a Coinbase a pošlete si z jedné burzy na druhou nějak tu transakci, tak ona pomocí tyhle transakce potom propojí tyhle klientské ID a bude vědět, že tenhle klient má dva účty na těchto burzách a pak dokáže velmi snadno trasovat transakce, takže uvidí, že jste si na Coinbase koupili Bitcoin, to jste poslali na Binance tam jste třeba obchodovali nějaké prostě divnokojny a, a pak jste si vybrali Bitcoin zpátky a našlo to zase. Jo, a těch burz je hodně a ty informace jsou velmi přesné. Mm-hmm. Jo, a teďka ten hlavní problém je v tom, že oni jsou dostupné všem klientům ty firmy Chain Analysis, mm-hmm. což v zásadě zavání tím, že když si otevřete účet na Coinbase, tak potom
1: každý, kdo ty činné analýzy zaplatí, uvidí vaši historii. Když se vrátíme zpátky ještě k těm regulacím, jakým způsobem vy se se musíte připravit na ty regulace do budoucna v rámci vaší směnárny? Plánujete nějaký zásadní změny, nebo je to jenom Plánujeme zásadní změny, My, abychom mohli
0: nějak víceméně dlouhodobě fungovat, tak stejně bychom potřebovali mít nějakou licenci od ČNV, třeba protože chceme nabízet služby typu směnu koruna euro, a nebo chceme nabízet na naše služby třetím subjektům, jako nevím, restauracím nebo e-shopům, aby mohli přijímat krypto, protože že ten výčepní on prostě chce dostat 50 korun za to svoje pivo, ale zase, když tam přijde klient a řekne, já to chci zaplatit jako kryptem, tak on by mu to pivo chtěl prodat, že když mu někdo tu službu poskytne, tak, tak speciálně v kombinaci s Lightningem si myslím, že to je zajímavý produkt, protože je to příma konkurence pro karetní platby, mm-hmm. To se zase málo ví, protože každý, kdo není obchodník, tak řekne, proč by by prostě přijímal krypto, když může přijímat karty. A to funguje super, nic to nestojí, je to hned, ale to jenom z pozice klienta, z pozice toho, kdo platí, ale když máte nějaký biznis, chcete přijímat platby, tak to to jsou... Dost přísné podmínky, celou zodpovědnost nese ten, ten barman, ten poslední obchodník. znamená, když tam někdo přijde a koupí si tam pár piv a zaplatí to kartou a, a ona bude kradená nebo prostě jenom ten člověk řekne, my ji ukradli, tak, tak to celé zaplatí ten, ten hospodský, ještě pokud mu za to dají a, a když se to nestane, tak mu vezmu pár procent z toho a ještě si musí počkat jako pár dnů až pár týdnů, než ty peníze opravdu dostane. Takže tam má problém s cashflow, má tam chargebacky, má tam prostě celou zodpovědnost, má tam poplatky. Takže kdyby měl službu, řekli by mu, ale tobě to zaplatí kryptem, ale ty dostaneš peníze hned a je to nevratný a prostě tu zodpovědnost nese ten ten, kdo to zaplatil. No. I když řekne, my to ukradli, tak jako žádný chargeback tak nad tím nebude. No. Když řeknu, je to tvůj problém, že jsi to nechránil dostatečně svoji peněženku. <tototivý> <totiv> Takže to si myslím, že je budoucnost a na to to už je platební služba. Že? To je poskytování platební služby, na to potřebujete licenci, s tím musíte jít do ČNB a povinná součást pro jenom podání žádosti licence je smlouva o vedení účtu ve speciálním režimu, což vám žádná banka nepodepíše. Takže teď jsme v situaci, že prostě
1: mhm. jenom podání ty žádosti je obrovský problém. Mhm. Jak ty se díváš na ty regulace obecně v té Evropě? Myslíš si, že to krypto se tady nějakým způsobem opravdu jako zadupe do té země? A nebo naopak to má nějaké světlé stránky v tom smyslu, že se nastaví nějaký regulační rámec a najednou banky, například banky, budou schopny teda vlastně i svým klientům poskytovat služby spojené s Bitcoinem nebo s kryptoměnami? Je tam i nějaký tady ten pozitivní pohled tady na tu regulaci, nebo na ty regulace obecně? Jako to je jedno s druhým, jo, ono,
0: to krypto tady zůstane, že, kdyby, mm-hmm. kdyby ho chtěli zakázat, tak už se to, to asi rozhodlo dávno a, a no, to zakázali, bohužel nejde. zakázali by to dávno, takže to chcou dostat pod svoji kontrolu, a pravděpodobně nejspíš samotné banky jako to uchopí to jako peníze a dají to do svého portfolia. Takže teď si dávají, jako budují si nějakou vstupní bariéru pro to, aby to, aby to byl nějaký biznis typu energetika, jo, do kterého vstoupit jako malý hráč je téměř nemožné. Jo, že by prostě, že by... I když si někdo dneska chce postavit malou solární elektrárnu, tak pokud to není rodinný domek, tak je to obrovský problém. Takže něco podobného pravděpodobně probíhá i v tom kryptu. A ten cíl je opravdu ten biznis uchopit a a nechat si ho pro sebe. A nejspíš ty banky časem začnou skupovat burzy A to krypto tady už potom zůstane mm-hmm. jako, jako další věc. A ten aspekt u toho Bitcoinu, že prostě nepůjde padělat. Ten určitě zůstane. To je ta komunita, ten samotný Bitcoin si je tak tak nerad se mění že to tady nejspíš zůstane, nikdo prostě neprolomí ten těžební limit, že by prostě se halving zrušil a prostě se těžilo čím dál víc, nebo pořád stejným tempem třeba. Tak jak to dělá Ethereum, tak to si nedokážu představit, že by hmm. nastalo. Jo? A to, že to budou v zásadě globální peníze, to tady taky zůstane. Žádná vláda to nedokáže dostat pod svoji kontrolu. To to si nemyslím. Takže jako do budoucna si právě myslím, že ten bitcoin má obrovský potenciál se stát
1: nějakou globální měnou. Rozumím s tím, naprosto souhlasím, že ta monetární politika toho bitcoinu je tak prostě zakořeněná a je to kodis dlo, že prostě, že, že to se nezmění. Mimochodem už jsme to mohli vidět vlastně při tom furku v roce 2017, kdy se zvětšovaly bitcoinové bloky a vzniknul bitcoin cash. Jo, tak vlastně jak ten bitcoin cash vypadá teď oproti bitcoinu. Jo? A jsou tady vlastně i nápady od různých No já to nebudu, to, nebudu to rozpitvávat, ale vlastně jsou tady návrhy, že by Bitcoin měl přijít na Proof of Stake, protože je jako neekologický a tak dále. Jak ty, se, jak ty se vůbec díváš na Proof of Stake a teďka na přechod Ethereum, vlastně na merch? Tak my jsme to tady instalovali minulý víkend a
0: to ukáže čas, jo? to prostě je otázka, jak to bude fungovat za pět let, jo? Jak, jak ti stakeholdři, ono to ještě není dodělaný, ta, tran, ta tranzice, protože uh-huh. ti stakekaři z toho nedokážou
1: do dneška vystoupit. Jo? Oni prostě tam zamčí. Zamkřitě... To tam budou mít zamčený ještě přes rok, a půl, to už je, jestli se dobu... nepletu dlouho. dlouho. No,
0: a teprve potom z toho budou moct odcházet. Teoreticky, kdyby ty tam je minimum 32 eterům, jako aby člověk mohl začít stakeovat. Takže někdo to dělá, ale v rámci skupin. Možná kdyby ten limit byl nižší za nějakou dobu, jestli se to ukáže. A pak tam musí být poměr, jako docela přísný poměr mezi tím, kolik je v tom stejku a kolik je coinu v oběhu. Jako říkám, já bych to nezabrhoval, protože třeba lightning je proof of stake, ale ten stake je opravdu všecko, co nebo, nebo víc, než si platíte, takže tam to asi fungovat bude dobře. Jo. A, a ta výhoda je nesporná, že jako ta energie, jako je to spousta spáleného plynu a ropy a, a, a i kdyby to byla čistě obnovitelné zdroje, tak to stejně neřeší ten problém, protože kdyby ty obnovitelné zdroje nešli do bitcoinu, tak by šly do normálního života mm. a zase by to uspořilo jako fosilní zdroje. Takže, mm. takže ani ten argument, že my těžíme jako z, z, z vody, že jo, prostě, nebo z mm. větru, nebo ze slunce, tak to taky není úplně argument. Jasně. Je to, je, jako je to problém. Já to mm. tak vnímám, kdyby šlo... A... A dneska už že většina Bitcoinu je vytěžená, takže i kdyby se jako časem už se dostaneme do, do stavu, že ty transakce budou muset zaplatit jako provoz té sítě. A kdybychom tam byli a dokázali ten koncenzu zařídit nějakým jiným způsobem, který by byl stejně bezpečný jako ten proof of work, tak určitě by to prostě byl krok dopředu. Myslím si, že to prostě jednou
1: nastane. Myslíš, že jo? Já si myslím, že ne. Ta škoda, že už nemáme tolik času, to by byla zajímavá debata, možná to necháme najdé. Ještě se vrátím trošičku k těm regulacím. Sleduješ nějakým způsobem regulace v Americe? My už jsme to tady nakousli, že i ty banky v Americe k tomu mají úplně jiný přístup a celkově mi ta Amerika k tomu přijde taková víc benevolentnější. A vidíme vlastně už v zástupu těch politiků, že i různí politici na tom, neříkám, že na tom staví svoje volební kampaně, ale přesně tady vidí, že, že vlastně v rámci té mají potenciál nazbírat ty hlasy a sami sebe, sami sebe považujou by pro krypto, tak jestli, jestli to sleduješ nějak blíž a vidíš tam právě ten kontrast mezi tou Amerikou a Evropou, který tady podle mě naprosto je. Že ta Evropa je opravdu byrokratický, regulační peklo a tady vlastně tady se žádný biznis víceméně nevyvíjí. Všechno je to v Ázii anebo jako v té Americe. Jo? To já bych Skoro
0: já si myslím, že ty regulace v Americe jsou ještě přísnější. Mm-hmm. Jo, tam, oni přišli dříve a jsou hůře splnitelné, takže jako, myslím si, že je úplně nemožné tam vzít um, svoje naspořené dolary a říct, já si teďka udělám tady
1: nějakou malou kryptosměnárnosti, že to mm-hmm. prostě vůbec už neexistuje. Jako hodně, hodně lidí tam lobuje právě za ty kryptoměny, jo, za ten Bitcoin prostě a no, v tom podobně, senátu, jestli to říkám, že je to senát, tak tam se to jako i celkem pere a není nás, jako není nás málo, není to, není to malý počet hlasů. To asi jo, ale to jsou obrovské firmy, jak ten Coinbase, co mají tisíce
0: zaměstnanců a, a stovky
1: právníků asi. A... To právě to jsou ty hlasy pro nás, jo, no. který tam do toho jdou a lobují za to, aby to nějakým způsobem jak se, jmenoval, jak se jmenoval ten regulární, eh, regulační rámec? Teď ono to vstoupilo jako v platnost a teď se tam ještě nějak měnilo a museli se z toho vytahovat ti, ty těžaři, eh, že tam bylo vlastně jeden řádek, jedno slovíčko a nějakým způsobem to zasahovalo do všech těch providerů, eh, do výrobců, hardwareových peněženek a tak dále. Už si to moc nepamatuje to dlouho, ale vím, že tohle, za tohle se tam jakoby bojovalo, aby se tam vyňala nějaká část těch pravidel, aby to nepoškozovalo právě ten vlastně ten ten biznis.
0: Jo, to...
1: Protože pak to to vlastně dopadá tak, že ty lidi vlastně tu zem opustí a jdou jdou si ten biznis dělat někam jinam. Jo, to
0: se pravděpodobně bude dít. Asi dokážu si představit, že vznikne nějaká velká neregulovaná burza bez KYC a, a A postaví to někdo na, hmm. na nějaký ropný plošině a kde si vyhlásí, nebo, nebo to v jelička v Liberlandu, <laughs> jako, <laughs> tam, tam dá nějaký server. Že,
1: Ale jsem... co by ne, já si myslím, že jako určitý, když to vejmu na státy, určitý státy, tam je naprosto jako asymetrická, jako tam je risk reward ratio, že podle mě ty nemají co ztratit. Jo? Prostě uděláme si to tady a buď to vyjde, buď, když to vyjde tak pro nás super. A když to nevíde, no tak už jsme prostě tak v prdili, že asi, nám, asi je nám to úplně jedno. třeba trošku, já si myslím, že to je takový trochu salvádor, jo, že prostě ty jsou ekonomika úplně nic moc, jsou zadlužený a prostě zkusíme to s tím bitcoinem a říkám, když ten bitcoin tam nevyjde, tak jako nic extra se neděje. Ale když to vyjde, tak na tom, na tom můžou relativně dobře vydělat.
0: Hmm, to asi Koro myslím, že to nebude potřeba, jo? že jako když vezmu 10 lidí, tak osm z těch deseti ty regulace uvítají, a řeknou, ale já bych nechtěl používat měnu, kterou se platí dětský porno a drogy a terorismus. Jo? To, jako lidi na to slyší. I když Sice to, to prostě... už jsou
1: argumenty z roku 2016, 2017, ale stále je to... Je Stále to, je
0: to aktuální, no bohužel. Je to daleko od pravdy, je to prostě milé transakcí mm-hmm. a daleko víc. Těhle aktivit je zaplaceno dolarem, že? Samozřejmě. Ale hm, no pak tam je jeden člověk, který zase řekne, já žádné informace nikomu dávat nechci, protože prostě stát je špatný, že? To bylo v paralelním polis. Ten že jo, říkal, no, stádě špatné. Nekoukal jsem ne. vůbec nevím. Říkal, máme špatné cesty, špatné školy, špatné no, zdravotnictví. Cesty máme opravdu
1: špatný teda nebo no, osprávně, ale, ale, co koukám já.
0: Pak jsme se ho ptali a ze jste země no, z Německa.
1: Hmm, Takže jako jsou
0: i takový lidi, pro který nikdy neprostě to nebude Jasně. Ne, nikdy hmm. dost dobrý. A pak tam bude ten jeden, jakože hmm. ten, bude, ten by se nechal přesvědčit. Hmm. Ale většina lidí tu regulací chce, stejně jak chce mít regulované banky, jo, což je třeba takový fenomen, který jsem nepochopil, že všechny národní banky jako jsou nezávislí. Jo. A, ale jsou to regulátoři. Ale v zásadě ti bankéři se nikomu nezodpovídají. Prostě nikdo je nevolil, dosadí je tam prezident, který může být prostě v jakýmkoliv stavu a oni tam jsou na pět let nebo ještě víc. A, a, a cokoliv udělaj, tak, tak se za to nikomu nezadpovídají, i když to je prostě očividně, to po, poškozuje to jako republiku. Že? Jako kurzový závazek. Jasně. Hmm. Když prostě budete kupovat euro, dávat za to 27, protože když bylo za 25, tak vám to přišlo, jako, že, je prostě, mm-hmm. že to euro je jako moc drahý, no tak to prostě jako, tak tu pracovní sílu pro, prolevníte, ať si Volkswagen mm-hmm. vydělá. A teď, jak se ukazuje, inflace je špatná, no tak to kupuji zpátky. A, stávám za to 24, takže no. oni prostě na tom mají 10% jako ztrátu, ale je to OK.
1: No. To nechápu. To nikdo. Ty jsi tady před chvilkou zmínil bitcoin jako globální peníze. A mně se to líbí z toho důvodu vlastně, že všichni víme, že na začátku roku vlastně vypukla válka mezi Ruskem a Ukrajinou a ty, jestli se nepletu, tak máš vlastně manželku Ukrajinku, a mě by zajímalo, jestli se nějakým způsobem vlastně z té první ruky evidoval vlastně zájem třeba o bitcoin v rámci ukrajinských občanů, kdy třeba právě museli utíkat ze země a nemohli se vlastně sebou vzít majetek, respektive pokud měl někdo nemovitost, no, tak co s tím, že jo, to takhle rychle likvidní ten statek není. Pak byly ve zprávách psali, třeba, že hodně lidi nakupují šperky, jakože zlato stříbro, aby si to do něčeho mohli uložit. Nehledě na to, že tady byl obrovský problém s hřivnami. A, a nejenom vlastně na Ukrajině, kde lidi si vlastně nemohli, nemohli se dostat ke svým prostředkům, tvořily se zase fronty před bankami. Ale zároveň měli problém i v těch ostatních státech, kde utekli a ty banky jim ty hřivny nechtěly brát a víceméně se ze dne na den staly naprosto bezcenými tak jakým způsobem vlastně, jestli víš o o někom, kdo by takhle to řešil třeba v rámci bitcoinu, nebo jestli ta poptávka po bitcoinu jako po těch globálních penězích nebo po tom globálním úložisku hodnoty tam nějakým způsobem byla?
0: To určitě byla, ale zase tam nebyla dostatečná likvidita pro tu situaci. Protože stejně ti jako jsou tam nějaký majneři, něco se tam vytěží, ale zbytek se kupuje na nějakých burzách velkých zahraničních a tam je potřeba poslat dolary, eura, takže když vám spadne hřívna na půlku, tak máte že o dvojnásobnou cenu na bitcoin a u těch velkých částek, jako když chcete prodat byt třeba, a, tak za to ten bitcoin koupit nešel, ale je, je to řešení, jo? určitě kdo ho měl už dopředu, tak tak byl vysmátý, protože neutíkali lidi jenou z Ukrajiny, ale i z, z Ruska, mhm. který pochopili, co se děje a už jim bylo jasné, že tam prostě žít nechcou. Tak e, a i doteďka je snad zákaz vývozu dolarů, jo, valut z Ruska, protože ten hru byl tak mhm. silný, jo, protože ti lidi ho nemůžou nakoupit, nemůžou ho utratit a A kdyby měli Bitcoin, tak se jim to nestane. A opravdu spousta lidí byla v situaci, že mohli akorát odletět, nemohli si vzít ani cennosti a a ten návrat je jasný, že bude problematický. Takže prostě to rozhodnutí je opravdu těžký, vzít si prostě pár buchet a, a odjet a už se nikdy nevrátit, To Prostě nechat všechno za sebou. Takže
1: ten, kdo má to krypto, tak ten si aspoň to trochu, mm-hmm. co v tom měl, mohlo odvíct. Mm-hmm. Zase se dostáváme k tomu, že ten Bitcoin prostě slouží nějak, jako nějaká pojistka uh, v, tom, v tom světě takzvaných černých labutí, kdy prostě nevíme, co se stane a opravdu je lepší v tom mít aspoň, aspoň prostě trošku, protože nikdy nevíme, kdy se to hodí, kdy budeme muset utéct, nebo kdy skolabuje měna, cokoliv, jo, přijde, hned mě napadá solární bouře, vyhodí to, vyhodí to různý, různý transformátory a tak dále, prostě opravdu, opravdu mít aspoň kousek toho bitcoinu, nebo těch kryptoměn a nějakým způsobem odolávat tady těm nepříznivým podmínkám.
0: Já si myslím, že třeba ty čísla ohledně inflace, co vidíme, je, že to vůbec jako není konec a že ta situace se může podstatně zhoršit, protože ty peníze už vznikly. Jo. Vznikly během covidu v rámci nějakých dotací. Jo. A to, je, to je prostě obrovské zlo, protože spousta lidí hlásili jako nejlepší roky v covidu, jo. jako v biznisu. Hmm. A, a to jsou prostě peníze, které jako ne, neexistovaly jo. a ty, na ty dotace si je, vláda si je půjčí od národních bank, který je vytvoří z ničeho. Že? Kdybych to udělal já, tak to znamená, že, že padělám. Jo. Když to udělá banka, tak je to úplně v pořádku. Tak je
1: to pomoc ekonomice a lidem hlavně. Hmm.
0: A ti lidi seděli doma, takže nepracovali, takže nějaký produkt nevznikl a, a je to zaplacené padělanýma penězma, který teprve teďka, že jo, postupně se dostává i na ten trh a, a to vidíme v cenách energii, jo, to, který se asi už nikdy nevrátí a, tam, kde byli, a i kdyby válka nebyla, jo, ale ta válka asi se nezdá, že, že nějak rychle skončí, takže si myslím, že opravdu uvidíme úplně jiný čísla ještě v inflaci. A pak lidi začnou přemýšlet o tom, jestli není lepší mít peníze, které se... Kde není běžnou praxí, je prostě každodenně padělat v obrovských hromadách. A zas to dělá, že Národní banka, která se nikomu nezodpovídá, Chápu nějaký argumenty, že když by to dělala vláda jo, typu Andreje, tak by taky padělali.
1: Tak ta vláda a... to rozazuje teda celkem slušně. No jako já momentálně. vím, a
0: protože může. Že jo? Kdyby prostě ta banka jim ty půjčky nedala. Řekla, nejsou ty peníze. <laughs> jako, musíte, musíte někomu nabídnout prostě 20%. No? To, tak, to, to,
1: to je problém té ekonomiky. Z něčeho se musí zaplatit ty úroky, který prostě předtím neexistovaly. Takže já, já, je to já, na tom postavený, a jednou to prostě jako skončit musí.
0: Jo, to, to víme, jak to skončí, to není už poprvé, hmm. kdy prostě byly v oběhu peníze, postavené na, na papíru a, a, a na ty důvěře. Proto říkám, že to je náboženství, jo, protože jako, tam není důvod věřit tomu, že ty peníze dlouhodobě hodnotu udrží. Že jo, co, což je zajímavý, co vám či nebo řekne o tom, když se ji zeptáte, co je to Bitcoin, jo, tak ona vám prostě řekne, není to tohle, jo, nejsou to akcie, nejsou to deriváty, jo, není to investiční nástroj. Ale říkám, já se neptám, co to není, jo, já se ptám, co to je. Jo. Takže ono je to v zásadě doteďka podle českého práva je to věc movitá. To je zajímavý, protože když něco platíte Bitcoinem v tom případě, jako to řekl nějaký soudce nedávno, mm-hmm. ale nezdůvodnil to. Jo? A ekonomové jako říkají, hele, z rezervu. Jo? Ale, ale podle toho, když si koupíš auto nebo byt za bitcoin, tak ty měníš prostě to bartrový obchod. Jo? To je jako když měníš je, uhlí na mouku jo? Mm-hmm. s někým. Jo? A, a na to není daň. Že? Mm-hmm. Takže... Čistě teoreticky by se mu prostě dalo koupit. Jako t- možná, ještě, mm-hmm. možná, kdyby se to začalo dít ve větší míře, tak to rychle jako mm-hmm. upraví tu regulaci. Ale... Něco
1: podobného mm-hmm. se řešilo v rámci právě Salvadoru, kdy ten El Salvador to uh, vlastně postavil jako národní měnu, tak teď vlastně někdo říkal, hle, jelikož jsou to teďka peníze, jsou akceptovaný v nějakém tom státu, plus ještě teďka v nějakém africkém státečku prostřed Afriky, netuším, mm-hmm. jak se to jmenuje tak vlastně teďka, když probíhá ta směna Fiat jako peníze za peníze, teda, tak tam by vlastně taky, taky neměla být žádná daň, nebo minimálně ta daň, která na to funguje teďka, že jo? A teď to tam jsou vlastně argumenty. Jako DPH
0: není naštěstí na Aha. tu směnu, jo? ale jako je to, je to kontroverzně. Ještě daňově to bych do toho ani,
1: co si myslím, že je jako mimo rozsah. Jasně, podkaz, jasně, určitě, určitě. Uh, Pavle, máme 6 hodin, seš na tom s časem? Můžeme pokračovat? Asi jo. Asi jo. Zeptám, ještě, to, ještě bych se tě rád zeptal, vlastně, uh, řekněme nám nějaké pikantní vlastně příběhy, co jste třeba řešili právě s policií v rámci nějakých uh, uh, podvodů, které byly provedeny právě přes SimpleCoin. Jo, tak uh, úplně první typ podvodu byl úplně nejjednodušší
0: když si nějaký, nějaký podvodník si udělá inzerát na, na bazar CZ prodám iPhone za půlku ceny, zaplatíte to na tenhle účet a, a mezi tím si udělá objednávku na SimpleCoinu na tu samou částku a, a tomu, když se někdo ozve, tak mu řekne pošli to s tímhle variabilním symbolem a ono nám to přijde a má objednávku, všechno sedí a a je to malá částka relativně, tak my tomu člověku pošlem bitcoiny, což je podvodník a ten nikdy jako ten telefon nikomu nepošle, že? No Pak si ten podvedený stěžuje, jich je více a pak se to dostane jako policajtům někam na stůl a řekl, hele, jde to tady na tenhle účet, tam si to vezmem nebo se tam podívají, tam nic není a pak to šlo na jiný účet a tam něco je, tak si to vezmem tam. Jo? A už jim je jedno, jako komu to patří, A tohle se podařilo docela jednoduše vyřešit, když jsme vymysleli povinnou zprávu, do které bylo potřeba napsat, kupuju Bitcoin na SimpleCoin. A a teďka spousta lidí, co mají aspoň základní inteligenci, když si kupujou telefon na na bazáru, tak do té zprávy nenapíšu, kupuju Bitcoin. Takže tohle se tím podařilo Vytěsnit, dokonce i ta zpráva se potom dostala do nějaký regulace. Že dneska, když jde o krypto, tak oni i v regulaci je přímo, pokud je to možné, pokud to platební prostředek umožňuje, tak tam do toho jasně vyznačte, že kupujete jako kryptoměnu. A takže tenhle podvod tímhle se jako vymizel, ale. To potom zase neřeší sofistikovanější problémy, když si někdo sežene identitu falešnou, což jde taky udělat snadno, že prostě nabízíte práci z domu a, a jako matky na mateřské dovolené jsou úplně riziková skupina, hmm. protože oni udělají cokoliv, jim někdo naslibuje, budete prostě nevím, něco překládat, jo, cokoliv, tak pošlete mi občanku, pošlete mi z vašeho účtu korunu a a prostě projdou s nima ten proces založení účtu na dálku, což dneska většina bank dělá. Je to taky plně podle regulace a a ten podvedený nebo ten člověk neví, že prostě si zřídil účet v jiné bance, takže to je jednoduchý způsob, jak jak si založit několik účtů na falešnou identitu. A potom už ten stejný problém, ten, ten stejný podvod jde dělat snadno, protože ten podvodník má cizí doklady, má cizí účet, všechno sedí. A byli tady nějaký podvodníci, co si dělali komplet celé e-shopy. Jo. Před Vánocem tam nacpali to s božím, vždycky tam dali poslední tři kusy skladem jo, a za neuvěřitelné ceny. A ty peníze šly prostě na, na účty na tyhle bílé koně a potom do různých směnáren a do zahraničí. Jo, to, to se jako děje. A tam ani to krypto bylo okrajově v tom, jo, v těch objemech, že to, to prostě odcházelo do zahraničí. A, a bylo to vždycky strašně rychlá akce, jo, to trvalo. Oni to připravili, to mělo recenze na heurece, jo, prostě hodnocení klientů a většina produktů. No, ale co se mi opravdu líbilo nejvíc, byl podvod, kdy Fortuna do, uh, přijímala platební karty a nepotřebovali um, ten ověřovací SMS kód. Takže člověk si mohl vložit peníze na. Na Fortunu kartou jenom, když prostě znal jenom číslo a ten na CVC kód zezadu, hmm. tak nejspíš někdo prostě skenoval karty, možná na nějaké pokladně, tam položil telefon a, a jenom tu kartu prostě, tam viděl z vrchu ze spoda, nazbíral za den prostě desítky karet, s tím šel na Fortunu, tam si jakoby zahrál Někdy prohrál, někdy vyhrál, pak si to vybrali zase na ty účty, na falešnou identitu a za to si kupovali krypto. Hmm. Takže a to jim běželo docela dlouho, jako než se na to přišlo. To je ale... zajímavé. <laughs> hmm. Pak nevím, by mě zajímalo, jestli Fortuna musela zaplatit všechny tyhle, tyhle transakce. Ale tak je to takový spojený, jako gamble mm-hmm. je docela riziko, karty je riziko, krypto je jasně, riziko. Jasně všechno dohromady. Jako,
1: a myslím, že, že se jim to dokonce i podařilo, že mm-hmm. nikdy nenašli tě, mm-hmm. ty lidi. Jedou teďka nějaké aktuální podvody, co se týče bitcoinu? Uh, jo, teďka, tak jestli ještě, tady si tady něco jako no, eviduješ teďka ještě, momentálně.
0: Loni byl populární takzvaný CEO fraud. To znamená, že někdo zavolal sekretářce, Třeba z telefonu, kdy to špatně šlo slyšet, a představil se jako že ředitel jo, a řekl: No, já tady, hele, já jsem ti poslal na e-mail fakturu, jo, já jsem tady u zákazníka a hele, my jsme to měli zaplatit už dávno, jako tepruse, prostě potřebujeme to zaplatit rychle. Oni pošle fakturu z nějakého e-mailu, ona si nevšimne, že to není úplně prostě ten správný e-mail, zavolají a ona jde a zaplatí to, že jo. taky to jde na účet na, na bílého koně a z toho pak to hnedka někdo rozpošle na všechny. A to jsou velké částky. Že? to Zase někdo jde a řekne, hele, je to prostě miliony, jo, nebo tři miliony. Oni to pošlou. Teďka to skončí na účtu od, od nějaký prostě svobodný matky, jo, která tam nikdy žádný peníze neměla. Najednou tam přijdou tři miliony a ten stejný den jako odejdou na tři kryptosměnárny. A, a ta banka to vesele Udělá, jo. Jasně. To ji netrápí. Přestože má stejnou povinnost jako ověřovat původ a hmm. účel obchodu, jo. takže prostě oni to neumí udělat jo, v těch objemech. Jo. A, a, takže u té banky to problém není. Jo. kdyby jsme to udělali my, tak prostě to musíme hmm. zaplatit. Sami, hmm. no, takže to bylo loni ale letos ten, ten scénář nejčastější je, že lidi se nechají přesvědčit přes někoho na Facebooku, Někdo někomu zavolá, řekne, že je z banky a že prostě jeho účet byl haknutý a teďka musí udělat něco a neví co, tak si nechá nainstalovat software na vzdálenou zprávu do počítače a ten útočník potom a, a spolupracuje plně, on tam dá čísla karet, potvrzovací SMSky, jo, prostě mluví s tím podvodníkem a ten ho. Ten ho prostě už kube a je ve stylu, že když už peníze nemá, tak mu vyřídí půjčky v bance no? a dostane okamžité půjčky, nebo to vyřídí u nějakého prostě poskytovatele půjček a, a, a za chvilku to prostě nasype do krypta co nejrychleji. Já jim mu řekne jako třeba, že no, já ti koupím bitcoin, že jo? ale nekoupí to jemu, ale sobě. No, takže. Takže to se teďka děje nejvíc, ale tam je ten společný znak je velmi jako malá ostražitost těch lidí. No to prostě je skoro...
1: Jsem ti chtěl, chtěl říct, jaký rady by si dal našim posluchačům, na co si mají hlavně dávat pozor, pokud jim třeba nějaká taková zpráva přijde, jestli mají být jenom obezřetný nebo co ještě bys doporučil takhle ze svých zkušeností, na co si opravdu dávat pozor hlavně dneska. Jako, jestli jde o peníze, tak nikdy nevěřte cizím
0: lidem. Když neznám někoho. I když ho znám osobně, ale není to fakt opravdu člověk, kterýmu věřím, tak nenechte si radit úplně od, od těchto lidí když už, tak běžte, nakupujte u, u zavedených obchodníků. Jo. Teďka spousta lidí prosazuje takovýto nákupí peer-to-peer, jako mezi lidma, to je obrovský riziko. Ono to bude fungovat nějakou dobu, ale až zloděj zjistí, že to je způsob, jak jednoduše vyprat kradené peníze, tak tak vy si nechcete koupit, nechcete si prostě koupit bitcoin jo, za, za celoživotní úspory nebo za půlku, a, aby vám za týden prostě hm, policie zablokuje účet a, a bude se ptát, jako, odkud, odkud máte ty peníze, jo, to ukradli někomu. Jo. Prostě, teď to je u vás určitě. Takže ale,
1: tam je podle tebe ten trade off mezi tou anonymitou a tou bezpečností v rámci tak, toho anonymního nakupování. To je
0: jeden důvod, proč to nekupovat a, a, přímo, že to může být podvodník. A druhý důvod je, že asi dneska koupím bitcoin za půl milionu a za rok ho budu chtít prodat za milion. A koupit si garzunku nebo něco, tak už to prostě nebudu chtít zazdít a řeknu, ale já to zdaním, jo, protože mhm. mám tady zisk. A to s daním to 15%, což je prostě kapitalová daň. A to je nejmenší daň, jakou může člověk z příjmu zaplatit. Jo? Jakýkoliv jiný příjem, je tam prostě sociálka, zdravotka. Jo? Takže já to všem doporučuji, ať to zdaní, ať prostě se v klidu vyspí. A když on si to koupí jo, za půl milionu, u nás pak to u nás prodá, tak prostě ukáže, že mám tady dvě transakce a mám na tom prostě zisk půl milionu a daním půl milionu. Jo. Ale když on ten Bitcoin koupí někde, jo, na nějaký decentralizovaný burze od Honzy Nováka, mi přijde transakce do banky, nebo já pošlu jemu, jo, na úplně cizí účet tak je, jako těžko budu daňovýmu úředníkovi vysvětlovat, že tady tohle je ten nákup, jo, že já jsem za ten bitcoin zaplatil prostě 800 tisíc mm. a ne 200 tisíc a, a, a mám danit prostě jenom, jenom ten jako rozdíl z toho zisku. Takže, to takže je, má to své výhody i nevýhody prostě. Má to své výhody a dokud prostě opravdu nefinancuju ten terorismus a nekupuju si to porno, tak. Jako není to... to už se snad ani neděje. No, Já si myslím, to, že ne. To už může. <laughs> <laughs> no. <laughs> Takže opravdu bych to koupil úplně normálně, jako, jako když si jdu koupit eura na dovolenou, tak prostě půjdu do ty banky a dostanu tam úplně normální cenu a dostanu
1: normální bankovky. <laughs> a... <laughs> Jasně. Uh, ještě poslední téma, budoucnost SimpleCoinu. Ty jsi říkal, že plánujete svůj Custody Wallet, tak jak jste na tom? Custody Wallet je výzva, protože nechceme, aby...
0: Uh, už to nebudou prostě naše peníze, že? dneska je SimpleCoin transakční, takže ty prostě něco zaplatíš, my obratem pošlem Bitcoin a... A jsme si vyřízení. Jako já, já nedržím tvoje peníze, ty nedržíš moje peníze. A castorý bude naopak. A, takže ten proces bude trochu ináč, že tam si první musíš vložit peníze, pak si můžeš nakoupit, prodat, nakoupit, prodat. A pak si peníze vybereš nebo bitcoin vybereš. A je tam ten moment, že my opravdu držíme ty klientské peníze a i krypto. Takže tohle. No, tohle chceme dodělat tak, mm. ať, ať to funguje a nedostaneme zákazníky do žádného rizika, Jistě. ani potažmo mm. sebe. Prostě to je naše reputace. Mm. Jako je to složitý produkt. Ja? Když to, mm. když to... Je to, je to internetové bankovnictví, mm-hmm. no. prostě to, to, co jsme zvykli jako mít v internetovém bankovnictví, to tady vyvíjíme s tím, že tam prostě budou další měny jako Bitcoin, Ethereum a, a cokoliv, mm-hmm. co, co tam Rozumím. člověk bude mm-hmm. chtít. Takže mm-hmm. Je to ve stavu testování a doufám, že se to letos podaří vypoznat.
1: Takže do konce roku. Mm. Tak hodně štěstí. Ještě poslední otázka. Plánujete expandovat do zahraničí, i třeba v rámci těch regulací? My jsme se tady spolu před tím rozhovorem bavili, že zkoukal tak nějak po Itálii, bytě to teda i v rámci té Evropské unie. Zvažujete něco takového? My už máme v Itálii nějaký partnery, s kterými pracujeme.
0: Jako to zahraničí je složitý, protože potřebujete znát lokální regulace, jazyk mít účty normálně, jako aspoň v té měně ty země a to se ukázalo jako obrovský problém, hmm. takže daleko lepší najít lidi, kteří to chtějí dělat, kteří na to mají ideálně i vlastní peníze a my jim poskytneme náš software a naše zkušenosti a, a pak dohromady za nějakou prostě marži my jim poskytujeme službu a oni už si Oni už si dělají prostě vlastní podporu zákazníků a a svoje daně a všechny tyhle věci. Jak oni tomu rozumí, prostě vést firmu ve Švýcarsku nebo v Polsku nebo v Německu, je to prostě, to nemůže jeden člověk dělat. Krom toho spousta firm vyžaduje, aby ten ředitel měl bydliště v té, v zemi, aby ta firma tam měla pobočku. Jo? Když chcete kryptolicenci v Litvě, tak potřebujete opravdu mít litevce jako ředitele a pobočku, na kterou ten ředitel chodí aspoň jeden den v týdnu a tam
1: opravdu sedí. Mm-hmm. Jasně, jasně. Dobře, tak jo, to je ode mě všechno, Pavle. Díky moc za rozovor. Ještě
0: promiň, ještě vždycky děláme, co se zapomněl nějaký rady divákům, jo, nějaký rady do života divákům, ohledně. Jo, Ptá čehokoliv, Tak jo. Jo, to, Simon, jo, no. Je čtvrt,
1: prosím tebe, tak jako. Nebo osmnáct.
0: No ahoj. Ahoj, ahoj, já ještě mám ten rozhovor, jsi tady dole někde? Tři minutky.
1: Jo, já jsem, uh, klidně ještě
0: zazvoním, mám zazvonit? Jo, tak já tě jenom pustil a ještě pár minut, co tady dotočím. Hmm.
1: Já jsem to řekl, tým... že dobrý, ne? Dobrý, dobrý. dobrý. Jo. jo, na to, že to je na vám take, ty vole, tak... Jo, hodinou jsem jenom. Jak s tím loptákem, no, ale... Okay. Dobrý. Ale jsme to tak pí- všechno jsme stihli, co jsem chtěl, tak měl. Jo. Jo, jo, jo. No, jenom nebyl tako víc rozvádět. No. No, to rozvádět. No. Ale co jsem to přeboval no, no, zase, no, jsem se nechtěl hrabat v těch regulacích. Já tady mám jako vypsaný všechny ty, 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 co to znamená, tak hmm. jako to asi úplně neví, jebo to stačí, pohoda. Máme materiál, to bude dobrý. Uh, Rady těm divákům, my jsme tady řešili předtím scháněj, scháněj programátory, tak ať si řekne, víš jako, jo. jestli prostě někdo chce pracovat scháněj programátory, že to bude jako nabídka. A něco jiného ještě, co by
0: nám hmm. mohl říct třeba?
1: Jo, jasně, jasně, určitě. Okay, tak... Poslední otázečka teda konečná a bude. Co, co jste... klidně, to, klidně řekni si, že scháníte ty programátory. Jo, kdyby jo. někdo chtěl, tak si tady to... A potom takový rady do života, jakože... to všechny peníze a ten Bitcoin. Nebuďte debilové. <laughs> <Jo, jo. laughs> Jasné, tak můžeme, jo. Jo, jo. jo, můžeme, tak jo. Dobře, Pavel, uh, měl bys nějaký rady pro naše diváky?
0: Rady často za mnou chodí lidi, jestli si mají ten bitcoin koupit a kdy a zakolik. To jako nemám na to odpověď, ale, ale když už nad tím někdo uvažuje, jako teďka, když ten bitcoin je fakt levný, když prostě za rok vyklesalo 60%, tak se mě ptají lidi, jestli to klesne ještě na 10 nebo na kolik. A kolik do toho mají dát, no, tak já prostě řeknu: Hele, když tak přemýšlíš, tak za toho dej něco, že do toho čtvrtinu nebo třetinu z toho, co z do toho chtěl dát. Když to půjde ještě dolů, tak koupíš ještě víc. Když už to nepůjde dolů, tak budeš mít aspoň něco koupeného. Takže to hmm. je. A podobně, když to jde nahoru tak člověk neví, jako kam až to půjde. Že a teďka chce udělat ten take profit. Jako prostě spousta lidí food do toho jde, jakože hodlujo, ale nakonec chcou vydělat. Že? A, takže bitcoin a dneska prodávám, když něco potřebuju koupit. Ne, nedělám to tak. Jedně, když ta situace vypadá, že to fakt spadne, ale ani tenkrát jako, <laughs> to nestihnu prodat a pak říkám, no dobře, už počká. Takže ta spekulace, hlavně nestraťte nervy. Jo? Prostě spousta lidí ze začátku, teď už se to tak neděje, ale často to šlo vidět, když ten Bitcoin klesnul o 20%, jo, 30% a na seznamu napsali, jo, Bitcoinová bublina praskla teďka všichni o všechno přijdou, jo? tak to lidi začnou prodávat. Jo? A... Prodají to úplně v tu nejhorší chvíli, protože další den se to vrátí jako skoro zpátky. Takže tohle, jako to je nejčastější chyba jo, pro lidi, jo, když to, jako čas jsou peníze, jo, to, to u Bitcoinu platí, protože když máte čas si počkat na ten lepší kurz, tak on přijde. Jo. Je fakt chyba do toho, dávat peníze, které vím, že budu potřebovat za nějakou dobu. No, protože ta doba možná ještě nepřijde a to, to je chyba. My jsme viděli jako lidi, co kupují bitcoin v 2018, jo, když byl prostě na ty špičce a původ prostředků vedli, že prodali byt jo, a koupili si bitcoin. A... A no, pak museli čekat, jo, a pak, pak vidíme aj, že to spane na půlku a oni to prodali, jo, protože potřebovali peníze.
1: Takže... A kdyby si počkali, ale a... tak
0: se jim to vyplatí. A kdyby si počkali ještě ne dva roky, ale čtyři, tak mm-hmm. najednou mají dva byty, že jo, z toho bitcoinu. <laughs> tak přesně řekám. tak, přesně tak, no. To je fakt opravdu spoření na byt pro děti, to no? <laughs> tam slyšíte, mm-hmm. to je bitcoin. Přesně,
1: <laughs> přesně tak. No, Klidně ještě můžeš zmínit, vlastně, jestli máte nějaké pracovní nabídky v rámci SimpleCoinu. Scháníte někoho, nějaký posily do týmu? Jo, jako SimpleCoin je tradičně softwarová firma, my
0: tady většinu toho softwaru si píšeme sami. A hledáme teďka konkrétně vývojaře, co umí PHP. No, to, to nás tlačí nejvíc. Máme tady tým, a dneska už pěti lidí, tady sedí od rána do večera s radostí. A, a ještě nám chybí, jako chybí nám zkušený, relativně zkušený lidi, nebo chytrý, najdem si i klidně absolventa, ale, ale ať, ať mají talent. Jo.
1: Tak jo, Pavle, super. Já ti moc děkuji za rozhovor, díky za tvůj čas a budeme držet palce do budoucna, ať to všechno vyjde ať ty regulace nejsou tak tvrdý, jak se zdájí. Tak jo, díky, měj se hezky, ahoj.
0: Děkujeme,